0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Virman Cosenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno e bentornati a prima pagina vi ricordo sempre che riceviamo i vostri sms sul nostro sito e quindi poi li leggerò durante la rassegna stampa Partirei dai giornali di stamattina che sono abbastanza monotematici attorno al tema del clima e ai deludenti risultati della conferenza di Glasgow, la famosa COP26 che non ha partorito i risultati sperati e naturalmente mh, c'è anche altro mh, che poi è il tema del covid le manifestazioni, le prime da quando sono state introdotte le regole più restrittive per quello che riguarda i cortei la corsa al Quirinale dove si comincia a profilare un, una sorta di percorso protetto che i partiti stanno cercando di eh, definire per eh, arrivare a quel traguardo senza eccessivi sconquassi e naturalmente anche il percorso che accompagnerà la manovra economica di fine anno perché questa è inevitabilmente collegata a a quello che poi accadrà eh, sul Quirinale quindi come dire evitare spaccature in un primo momento per poi non subirne eh, altre più letali al momento di votare il nuovo capo dello Stato ma volevo partire stamattina da avvenire che in qualche modo riassume nella sua prima pagina i temi del giorno appunto clima ora i fatti il titolo d'apertura trovata l'intesa sofferta a Glasgow nel testo finale eliminata l'uscita dalle fonti fossili i paesi più vulnerabili delusi dalle decisioni di basso profilo Greta altro bla 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 tutti i 197 stati approvano il documento obiettivi ambiziosi sul riscaldamento ma impegni generici Eh, avvenire introduce di fatto una dei due come posso dire sguardi possibili a questa conferenza perché eh, poi l'altro naturalmente è quello di vedere il bicchiere mezzo pieno ma oggettivamente prevale nei giornali e direi anche le persone di buon senso la sensazione che il bicchiere è essenzialmente mezzo vuoto. E, mh, c'è anche a centropagina invece un richiamo al tema eh, vaccini eh, sfida dei Novax nelle zone vietate, scuole caos quarantene a Milano e eh, sempre dalla prima di avvenire ehm, c'è cioè questo richiamo ai 33 eroi civili della solidarietà Mattarella premia l'Italia Buona cioè sono i premi assegnati ieri da, dal capo dello Stato a giovani e anziani volontari e autori di atti di coraggio sempre per gli altri <coughs> e dicevamo degli angoli di osservazioni sulla COP26 eh, Repubblica Eh, clima accordo dimezzato quindi già qui la lettura è più netta dopo due settimane di negoziati India e Cina salvano la loro produzione di carbone che poi è la verità, vedremo poi l'India in particolare, e resta l'obiettivo del contenimento del surriscaldamento a 1,5 gradi, anche se raggiungerlo è più difficile. L'analisi, diciamo meglio ancora, di questo accordo è di Luca Fraioli, molto dettagliata, la leggeremo più diffusamente, poi c'è un articolo anche di Jonathan Safran Foer, che se il pianeta allaga la mia casa a Brooklyn. L'editoriale di Maurizio Molinari è dedicato invece alle questioni del confine alla Bielorussia, tank e migranti, la morsa di Putin sull'Europa. A centropagina Repubblica pubblica un'inchiesta che è dedicata appunto ai legami tra un Forza Nuova e Novax, un patto eversivo, lo definisce e vedremo poi se riusciamo a leggerlo nel dettaglio il Corriere della Sera eh, ha una sorta di busta dedicata appunto all'intesa sul clima ma sul carbone c'è una frenata voluta all'India, e quindi si va qui un po' al dettaglio un editoriale di eh, Federico Rampini Greta non abita a Pechino e invece ehm, il commento principale del Corriere eh, di Mario Monti è dedicato alle riforme, facciamo le riforme subito e vedremo un articolo abbastanza puntuto con anche diverse critiche eh, diciamo, alla fase che sta attraversando il governo Draghi e l'apertura però eh, diciamo, è, è dedicata ai vaccini così i vaccini proteggono la, eh, mh, l'appello di Brusaferro immunizzarsi per evitare misure progressive ma la, c'è un, un servizio interessante e poi leggeremo invece all'interno sulla efficacia dei diversi eh, vaccini poi c'è un richiamo che eh, ci ricorda che ieri è scomparso 88 anni Wilbur Smith, l'autore di culto che ha raccontato l'Africa al mondo la stampa invece apre con l'intervista al segretario del PD Ricoletta che dice patto sulla manovra poi scelta condivisa sul colle la firma um, Analisa Curso Crea dice tolleranza zero sui Novax. il paese non regge la quarta ondata ma mh, vedremo il nocciolo de- di questa intervista appunto è sul percorso e la proposta che il segretario Letta fa eh, per, i prossimi, per le prossime settimane onde evitare appunto un Big Bang in Parlamento l'editoriale è di Massimo Giannini, il Quirinale è la sfida del Campari questo il titolo, ovviamente riferimento è al famoso drink ormai famoso perché ne ha parlato il barista di fronte a casa Draghi a cui la signora Draghi eh, avrebbe confidato che il marito eh, traslocherà al Quirinale il manifesto invece rimane sempre in tema eh, di terra-terra che è appunto anche un buon titolo mh, perché dà la sensazione appunto dell'accordo molto a ribasso. La COP26 chiude con un accordo a ribasso. Il compromesso finale mantiene in vita l'obiettivo di tagliare le emissioni del 45% entro il decennio ma la strada è impervia. India e Cina impongono freni sull'uscita dal carbone. Ai paesi poveri il miraggio dei finanziamenti. Poi mh, ci sono vari richiami eh, a parte quello sulla manifestazione degli edili a Roma ieri fermiamo la strage nei cantieri o lo sciopero del Black Friday dal manifesto volevo prendere mh, tre cose, uno gli eletti in subbuio d'Italia Viva che dicono mai con la destra, quindi insomma un po' di sconquassi per queste ipotesi di convergenza mh, col centro-destra l'altro appunto è in no Opas a Milano tutti a Kennedy, inteso come nipote e blindati al Duomo ehm, Kennedy che tra l'altro guida mh, diciamo, la protesta anti Green Pass e quindi la Polonia e Bielorussia, Varsavia annuncia un altro muro ed è il seguito della questione eh, diciamo, dei, dei sconfinamenti dei migranti eh, in Polonia il giornale invece introduce mh, ehm, la questione eh, più economica cioè ehm, non tutto va bene il giornale è piuttosto critico in questi giorni nei confronti del governo eh, sono evidenti i riverberi della corsa al Quirinale eh, che vede Berlusconi candidato e, mh, e dice strage di partite IVA persi 327 mila lavoratori autonomi ma neanche la manovra li aiuta e il 75% di chi prende il reddito non ha mai lavorato e vedremo poi più nel dettaglio questa e... poi la segnalazione c'è un piano anti Renzi per Italia, spaccare Italia Viva come vedete qui è rovesciata la questione appunto si difende Renzi dagli attacchi appunto dalla campagna acquisti e poi c'è un articolo significativo sulle divisioni del centrodestra sul giornale diciamo che Salvini Meloni alla sfida su pensioni urne e cortei il giorno degli annunci opposti cioè si comincia a focalizzare un po' la divisione mh, Obiettivamente, insomma, evidente tra i due principali alleati del centrodestra, gli alleati appunto di Forza Italia. La terza dose, l'obbligo per i medici e invece l'apertura del messaggero che però a centropagina ha una notizia che riguarda il suo territorio cioè appunto l'Abruzzo, sisma, manovra shock, l'Aquila perde 3 milioni, il sindaco Biondi tagliati i fondi straordinari, emendamento salva risorse e corsa contro il tempo e qui c'è un fatto grave riportato cioè il fatto che effettivamente si riducono i fondi ad una città sta cercando di ripartire e, e quindi insomma obiettivamente eh, non si capisce eh, quale sia la ratio di un eh, provvedimento del del genere. L'editoriale è quello di Romano Prodi, il eh, ruolo dell'Europa nella crisi bielorussa, è un articolo interessante, lo vedremo anche per le eh, analogie tra la situazione degli immigrati appunto al confine eh, con la Polonia e quella degli sbarchi in Italia. Poi Libero invece ci porta eh, sui temi più eh, legati appunto mh, ai vaccini. Eh, o vaccino morte civile l'apertura meglio l'obbligo del lockdown illusorio sperare che i Novax si facciano la dose, serve una legge per mettere al sicuro l'Italia flop la Morgese, i No Pass sfilano in centro a Milano, Napoli e Torino vedremo poi un po' qualche dettaglio, un editoriale di Antonio Socci che dice il centrodestra deve inventarsi qualcosa non basta criticare il PD il messaggio appunto come, eh, insomma, de, di Libero ehm, e questo è un tema che abbiamo visto ieri per esempio affrontato da Ricolfi su Repubblica ehm, ma Feltri invece si lancia in una profezia che dice alla fine del, al colle ci salirà Super Mario la profezia del 2014 eh, ricorda appunto um, ciò che aveva detto um, tempo fa lo stesso ex eh, direttore di Libero la verità Angolazione apposta rispetto al libero sui vaccini, taroccano i dati sui contagi dei bimbi, pressing per forzare sulle dosi, il governo vuole pediatri in tv. Forcing mediatico, eh, ci ricorda il giornale Belpietro, sul presunto boom di infezioni tra i piccoli, ma nessuno fornisce numeri attendibili. Intanto sempre più studi mostrano come i minorenni non siano untori, abbiamo danni minimi dalla malattia e sviluppino uno scudo naturale. Eh, c'è un'intervista a Ricolfi che dice mentono per sfiducia nella gente mentre stampa e tv squalificano il dissenso eh, dalla verità mh, prendiamo due spunti uno è un richiamo all'intervista uh, al uh, cioè, ai verbali in cui parla il sindaco Nardella eh, verbali dell'inchiesta o, uh, Open a Firenze Giglio Magico Nervoso Bianchi su Nardella se licenzia mio fratello poi deve stare attento si riferisce al fatto eh, che appunto il fratello di Bianchi era ah, diciamo, eh, presidente eh, del teatro dell'opera eh, di Firenze e il eh, taglio di prima pagina di libro è invece Draghi ha commissariato pure la Lamorgese ma si riferisce al fatto che eh, la conferenza sulla Libia il premier è andato giù duro sugli sbarchi e quindi questa mh, frase la verità la prende come una sfiducia nei confronti eh, della Lamorgese la, il Sole 24 Ore invece va su argomenti tutti suoi, e l'apertura ovviamente per un giornale economico è obbligata nel senso che è dedicata all'andamento brillante della finanza in questo momento del nostro paese, la grande corsa di Piazza Affari il titolo il rally della Borsa di Milano per gli analisti è destinato a continuare nel 2022 eh, il, l'effetto TSE che l'indice MIB è a, mh, a quota 28.000 punti con l'effetto dividendi che ha la soglia teorica di 40.000 quindi insomma numeri brillanti il, però c'è una foto che richiama un'inchiesta interessante appunto del sole così Erdogan raddoppia il canale Bosforo, l'opera folle della Turchia così viene definita folle perché ovviamente ha un impatto ambientale abbastanza mh, pesante e richiamo di prima e alla scuola eh, al via i bandi semplificati eh, c'è cioè il centro pagina per 40.000 assunzioni di docenti il mattino resta pure eh, mh, sempre su come è libero appunto. È, è, mh, la verità sulla questione terza dose o vaccini. Però il, volevo segnalare un richiamo più economico che e il labirinto del recovery sei task force per decidere sui fondi europei un articolo interessante di Nando Santonastaso che ci fa capire come appunto la babele di, di controlli tra pool di esperti e, insomma, e vari altri passaggi quanto sia complicato poi arrivare addirittura ad arrivo il fatto quotidiano invece resta anche oggi eh, sulla sua apertura più giudiziaria Renzi disperato vuole l'immunità, open ecco la lettera alla Casellati, la Presidente del Senato tutelami dai PM. questa è la rivelazione del fatto martedì primo round invoca guarentigie parlamentari ma non è stato intercettato all'epoca dei fatti non era un senatore e poi c'è un altro richiamo agli allarmi dell'avvocato Bianchi, l'avvocato Renzi. Lotti prende più multe che caffè e le paga open e la lamentela. Poi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano c'è richiamo ad una m, intervista m, molto interessante alla whistleblower del Pfizer Gate, che è appunto una dirigente insomma, della società. M, del cosiddetto scandalo Ventavia che appunto le aziende che hanno venduto agli stati fino a 6-7 volte i costi di ricerca e produzione e quindi questa manager cacciata dopo lo scandalo appunto Ventavia racconta le anomalie le falsificazioni appunto nei test che sono stati fatti Il tempo invece apre sulla vicenda di Cronaca Romana, insomma che molti ricorderanno, la vicenda appunto di Gaia e Camilla e c'è un'intervista a Gabela Saracino, mamma di una delle due ragazze investite e uccise nel 2019 a Corso Francia ma eh, volevo segnalare mh, due eh, titoli dalla prima del tempo eh, in particolare uno capitale piena di rifiuti, la polizia straordinaria di Gualtieri è un flop mh, perché eh, per strada a Roma eh, mh, testimonianza diretta eh, di molti cittadini insomma, ci sono cumuli di immondizia probabilmente stiamo pagando la transizione tra la vecchia giunta e la nuova però il fatto sta che Roma offre in molti suoi angoli uno spettacolo oggettivamente vergognoso Volevo segnalare che oggi, il giorno di uscita dell'Espresso, c'è una bella, un bel reportage di Francesca Mannocchi, un paese alla fame, il titolo a tre mesi dall'addio dell'Occidente la fine degli aiuti svela il disastro climatico dove c'è guerra e c'è siccità, un terzo della popolazione è a corto di cibo e, um, e un milione di bambini rischia di morire. Eh, l'articolo della Mannocchi appunto Parla di Kabul dove sette abitanti su 10 non hanno accesso all'acqua potabile, i talebani hanno messo le mani sulle dighe e, e che si sono impadroniti e le risorse le hanno usate come strumento di consenso ma ora sono insidiati da forze più estreme come l'ISIS. Le campagne si convertono alle coltivazioni di oppio, è più resistente e redditizio così come scompaiono le materie prime alimentari Insomma, eh, la mh, Mannocchi appunto, mh, racconta un po' nel dettaglio, mh, soprattutto anche questo dramma dei bambini, un milione sono denutriti e rischiano appunto di morire. Su questo tema ovviamente si concentra l'osservatore romano che oggi eh, ehm, c'è, eh, ci ricorda il Papa, celebra la domenica... Ehm, la quinta giornata mondiale sulla povertà appunto dalla parte dei poveri il titolo e e, questo è l'argomento scelto dal giornale Vaticano Ma a questo punto io passerei ai commenti e cercherei di esplicitare i concetti che dicevo all'inizio sul fatto che c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Sicuramente lo vede mezzo vuoto Luca Fraioli, pur riconoscendo qualche piccolo passo avanti all'accordo della COP26 perché dice che l'ultima ombra sulla COP26 l'ha gettata l'India eh, così come aveva fatto all'inizio di questa 26esima, 26esima conferenza ONU sul clima in eh, quei gironi di esordio il premier Narendra Modi aveva gelato gli entusiasmi chiarendo che il suo paese avrebbe raggiunto la neutralità carbonica vale dire l'equilibrio tra CO2 emessa e quella assorbita nel lontano 2070, dieci anni dopo la già ritardata di Ascina e vent'anni dopo il 2050, obiettivo fissato da Stati Uniti ed Europa anche il drammatico epilogo di ieri sera ha avuto l'India come protagonista, o meglio l'India e il carbone, di che si tratta? cioè il colosso asiatico è il secondo consumatore al mondo dopo la Cina del più inquinante tra i combustibili fossili oltre il 70% dell'elettricità indiana è prodotta da centauri a carbone e solo la compagnia mineraria Coal India dà lavoro a 270.000 persone una economia fossile diff- ovviamente fossile, tra virgolette difficile da smantellare in tempi brevi che colloca Nuova Delhi al terzo posto e, e A questo punto mh, viene ricordata la frase del presidente britannico eh, della COP, Alok Sharma, che non, aveva, che non ha nascosto il suo sogno, fare in modo che la conferenza di Glasgow releghi il carbone al passato, ma se l'onda e l'Occidente sono pronti ad archiviarlo, scrive Fraioli, nei libri di storia per l'India, ma anche per Cina, Australia Sudafrica, lo sporco carbone è ancora il presente. E più avanti eh, si dice che appunto, mh, l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha calcolato che per rispettare eh, l'obiettivo di 1,5 gradi insomma entro il 2050 e eh, sancito gli accordi di Parigi del 2015 eh, oltre il 40% delle 8500 centraele a carbone del mondo dovrebbero chiudere in questo decennio senza che ne vengano costruite di nuove Solo così si potrebbe ottenere una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 nel 2030 e in prospettiva la neutralità carbonica nel 2050. E però metà delle centrali a carbonio in attività sono in Cina, che infatti si è data il 2060 per la carbon neutrality, oltre un migliaio in India, che però rispetto a Pechino sa di essere meno attrezzata dal punto di vista economico e tecnologico per imboccare la via di una rapida transizione ecologica. risultato, insomma, eh, che... Uno dovrebbe dire fallisce è fallita insomma la COP26. Repubblica, invece, la pensa diversamente perché eh, dice eh, l'accordo è inadeguato a fronteggiare l'emergenza climatica, ma mantiene vivo l'obiettivo di 1,5 eh, gradi di innalzamento delle temperature, afferma il presidente lega ambiente Stefano Ciafani non va dimenticato che ai tanti accordi tra i gruppi di paesi questa COP26 dice Repubblica ha sancito una nuova alleanza climatica tra Washington e Pechino e qui si vede il bicchiere mezzo pieno con un progetto concreto aiutare la Cina a ridurre le emissioni di metano gas serra 80 volte più potente della CO2 la cui cattura è economicamente meno compromettente poi l'altro punto che si vede come positivo è, è quello del documento approvato dalle quasi 200 delegazioni e a cominciare dalla finanza cioè con i famosi 100 miliardi di dollari l'anno per sei anni dal 2020 al 2025 che i paesi industrializzati avevano promesso a quelli in via di sviluppo proprio per aiutarli tra l'altro nella transizione ecologica insomma questo è il ritratto che fa Repubblica appunto della Coppa 26 una eh, appunto l'accordo dimezzato che significa che c'è il passo avanti, ma che ovviamente è ben lontano dalle ambiziose attese della vigilia. <coughs> Scusate, ma eh, il punto mh, che riguarda invece, più casa nostra, cioè, eh, naturalmente il clima riguarda sempre casa nostra, diciamo che casa nostra nel senso eh, più eh, politico del termine, e lo facciamo con l'editoriale di Mario Monti sul Corriere della Sera che dice facciamo le riforme subito un premier senza precedenti per autorevolezza internazionale e gradimento nel paese un'Europa che per la prima volta mette a disposizione degli stati membri dell'Italia più di ogni altro ingenti donazioni e prestiti sospende ogni vincolo sui bilanci degli stati crea moneta senza limiti e la dà agli stati e alle imprese una fase dell'economia e della finanza mondiale che sta permettendo di spendere a prestito e con tassi di interesse molto bassi o addirittura negativi, cioè come dire cosa si poteva volere di più sembra dire quasi ehm, eh, Monti dice mm. cioè, per delle due luna o si pensa che questo sia un nuovo paradigma destinato a durare ancora a lungo e allora c'è non c'è urgenza di mettere a frutto questa fortunata costellazione, oppure se si è convinti che il regime in parte artificioso tenuto in vita in questi anni dall'espansione monetaria a oltranza praticata dalla BCE e dalle altre maggiori banche centrali sia destinato ad infrangersi tra non molto sugli scogli dell'inflazione dei tassi di interesse in crescita e delle profonde disuguaglianze che esso è alimentato, allora l'urgenza emerge chiara. E nel caso dell'Italia, dice Monti, le urgenze sono tre. Le riforme per la crescita, il controllo della finanza pubblica, una seria lotta contro le disuguaglianze. E andiamo nel dettaglio. In poche parole ehm, dice eh, Monti che eh, le riform- per quello che riguarda le riforme in passato l'Europa ci chiedeva tutto questo ma anche spinta dalla BCE in particolare con la lettera dell'agosto 2011 al governo Berlusconi ci toglieva l'ossigeno finanziario per rendere più accettabili socialmente le riforme. Oggi è l'esatto contrario, l'Europa ci paga se facciamo finalmente le riforme. Speriamo che l'Europa eserciti un'attenta verifica sulle diverse riforme avviate. Saranno le riforme il motore della crescita di cui l'Italia ha disperato bisogno, gli investimenti del PNRR, eh, ne saranno piuttosto il combustibile. In questi mesi si è avuta l'impressione che il governo abbia teso a diluire e ritardare gli aspetti più incisivi delle riforme eh, eh, Punzecchia-Monti le mappature sono utili ma in molti casi si può agire prima che siano completate quindi insomma si segnala un'insoddisfazione per esempio aggiunge Monti le concessioni balneari non saranno il settore più importante dell'economia italiana ma i rinvii dopo che si sono pronunciate le istanze giudiziarie italiane ed europee danno un'immagine di arrendevolezza perfino del migliore dei governi di fronte a che sembrano forti solo perché i partiti si inginocchiano di fronte a loro, alla ricerca di voti e si riferisce appunto al fatto che sulle concessioni balneari ci si è eh, insomma, limitati ad attendere per il momento eh, il Consiglio di Stato che ha anticipato al 2023 la scadenza eh, delle concessioni eh, questo si è permesso osservare si può capire un governo balneare non in un governo Draghi dice Monti che deve trasformare l'Italia e che opera nelle condizioni più favorevoli pandemia a parte ben inteso che si possano immaginare Del resto proprio il governatore Draghi nella relazione alla Banca d'Italia del maggio 2011 osservava acutamente eh, perché la politica che che sola ha il potere di tradurre le analisi in leggi non fa propria la frase di Cabur. Le riforme compiute a tempo invece di indebolire l'autorità la rafforzano Vicchie poi insomma la stampa, la stampa, scusate, Monti, appunto, cita la stampa in una editoriale di Cottarelli, in cui si ricorda il rischio del rialzo dei tassi, potrebbe cambiare le cose, si ricorda il tema delle disuguaglianze. È inconcepibile che in un paese nel quale non funzionano più gli ascensori sociali ed esistono profonde diseguaglianze, nel plauso generale nella tolleranza anche da parte dei governi più illuminati ci si rifiuti di affrontare il tema anche qui c'è un'altra critica al governo Draghi, ci sono le diseguaglianze gravi a sfavore dei giovani e delle donne ma come ha osservato il Presidente di Confindustria Bonomi la legge di bilancio non vi dedica molta attenzione, anche qui in altre critiche ci sono le disuguaglianze e reddito di ricchezza, alle quali Fabrizio Barca ha dedicato il suo ultimo libro è ben noto come spiegano Olivier Blanchard e Danny Roderick Ehm, che accanto alla politica della concorrenza contro la rendita di posizione da noi timida come si è vista il sistema fiscale ha un ruolo essenziale per contenere le diseguaglianze i suoi strumenti rispetto a questa finalità in tutti i paesi sono la tassa di successione la tassa sul patrimonio e la progressività tali strumenti esistono anche nei paesi in cui la pressione fiscale complessiva è minore che in Italia da noi si invoca la flat tax delle altre due non è mai il momento per parlarne insomma Duretto Monti ma ehm, tutto questo ovviamente ha eh, come sfondo la corsa al Quirinale che in questo momento impegna la politica italiana anche se è diventata pure un un gioco di società, lasciatemelo dire e se ne occupa Massimo Giannini direttore della stampa nell'editoriale di oggi ehm, dove in sostanza eh, segnala le due novità politiche della settimana una è la rinuncia di Mattarella al BIS ehm, che sarebbe ricorda Giannini eh, una torsione del sistema cioè riflette una logica da stato di eccezione permanente prefigura un clima da repubblica emergenziale non giustificato dalla fase per quanto delicata sia dal punto di vista sanitario e finanziario per per poi ricordare eh, in sostanza che ehm, eh, sempre riferito a Mattarella ehm, che ricorda appunto il no di Carlo Zeglio Ciampi, sempre al bis che nel 2006 lasciò il Quirinale dicendo che la nostra non è una monarchia costituzionale e che la riconferma mal si confà a una Repubblica parlamentare. Ma e più avanti Giannini dice appunto che ciò non toglie che si dovrebbe ricreare il drammatico stallo che nel 2013 obbligò Giorgio Napolitano che se si dovesse ricreare il drammatico stallo che nel 2013 obbligò Napolitano a restare al suo posto per manifesta irresponsabilità dei partiti anche Mattarella potrebbe essere costretto a rivedere la sua posizione e allora che cosa è riferito a Draghi? Dice Giannini Mario Draghi pensa ma non dice a volte tronca eh, le battute per esempio con quella della ProSpritz eh, ma senza, eh, avverte il direttore diciamo che senza una regia accorta e condivisa l'Italia rischia davvero quel che il presidente uscente vuole scongiurare con i suoi messaggi di fiducia, un gioco al massacro nel quale rischiamo di bruciare in un colpo solo sia Mattarella che Draghi. Eh, perché l'altra volta si ricorda appunto per Ciampi, la regia CFU, Veltroni, Fini e Casini, stavolta la regia non c'è, o perlomeno non c'è ancora c'è invece un centrodestra sconclusionato che usa e abusa di Berlusconi come arma di distruzione di massa e quindi dice Giannini tocca a Ricoletta battere un colpo senza aspettare un'implausibile svolta a gennaio, tenere a bada le correnti del partito, silenti ma tutt'altro che assenti, come dimostra giunta di Roberto Gualtieri a Roma Sgombrare il presepe stantio della nomenclatura riunita al compleanno di Bettini, riverito come un sultano asiatico da maggiorenti pantastellati, dirigenti RAI, ex presidenti del Consiglio e ministri in carica, neosindaci, assessori, vecchi manager, nuovi boiardi. E, e aggiunge Giannini, The Magic Mario, Mario eh, come lo definisce l'economist, è la migliore riserva della Repubblica eh, che abbiamo mai avuta, da un paio di decenni a questa parte non possiamo permetterci di perderla qualunque sia la sua prossima missione, ma non può permetterselo neanche lui, dovrebbe aiutare e per ora non lo fa come il generale Di Marchez è chiuso nel suo labirinto Palazzo Chigi più che un trampolino è diventata la sua gabbia sta governando bene e allora perché dovrebbe lasciare? È quello che pensano in molti nell'establishment economico per esempio Messina sta cominciando eh, a, a mistore delegato di banca intesa sta cominciando a governare male e allora perché dovrebbe eh, avere il premio al, il Quirinale e mh, è quello che pensano altri nella, nella ehm, politico, o ad esempio i capi bastone che vogliono cucinarselo nell'anno elettorale o i peones che hanno il sacco terrore e il voto anticipato. Insomma Prodi che l'ha patita sulla sua pelle avverte che la corsa al colle si vince non con più voti ma con meno veti. Così Draghi si aspira ma non costruisce per tempo le condizioni per l'ascesa rischia di perdere la scommessa del voto segreto e dunque di perdere tutto. Questo è un po' ehm, il succo eh, di Giannini. Ma eh, vediamo appunto che dice il citato Prodi che invece si esprime sul messaggero su altro tema che è quello appunto della crisi bielorussa. Scrive che le drammatiche scene che i media ci presentano sugli immigranti che dalla Bielorussia cercano di passare in Polonia e Lituania sono da un lato crudelmente simili a quelle che vediamo da anni sulle nostre coste, ma dall'altro si colorano di contenuti del tutto particolari. Le similitudini sono evidenti. In entrambi i casi migliaia di persone bussano alle porte dell'Europa in cerca di una vita migliore. In entrambi i casi intermediari senza scrupoli traggono profitto sfruttando gli emigranti e in entrambi i casi i muri e i pattugliamenti marittimi si dimostrano uno strumento crudele e scarsamente efficace nel controllo di questo flusso. Solo la Germania ha avuto la possibilità e la forza politica di trovare nella Turchia, ehm, le ricorda Brodi una barriera che fondata sul discutibile versamento di cospicue somme di denaro ha arrestato la marea degli emigranti che si dirigevano verso i suoi confini, quindi insomma in poche parole il suggerimento dell'ex premier è che costatare insomma che e, nei lunghi anni nei quali l'Italia e gli altri paesi mediterranei chiedevano l'adozione di una politica europea in grado di cancellare l'assurda regola di Dublino per cui l'obbligo di accoglimento grava unicamente sul paese in cui gli emigranti arrivano erano proprio gli stati del nord che insistevano per mantenerla, proprio i paesi che a partire dalla Polonia si trovano ora ad affrontare lo stesso problema e chiedono con insistenza l'aiuto all'Unione Europea cioè come dire la legge del taglione dovrebbe essere applicata però dice prestati all'emergenza essi pretendono scrive Prodi una solidarietà alla quale erano fino ad oggi contrari non sarebbe quindi ora di arrivare finalmente a una politica comune partendo proprio dalla constatazione che il fenomeno dell'emigrazione è comune non sarebbe interesse dell'Italia riportare con estrema determinazione questo problema sui tavoli di Bruxelles penso che quanto sta avvenendo tra Polonia e Bielorussia aiuti una comune presa di coscienza su un problema da anni di importanza assoluta dominante. È risaputo infatti che nella complessa ma necessaria transizione verso un nuovo equilibrio ambientale, aggiunge introducendo un nuovo elemento Prodi, il metano è chiamato a, costi- a sostenere un ruolo insostituibile nel lungo e difficile processo di eliminazione dell'uso del carbone. Come vedete qui eh, si tiene tutto insieme la partita dei migranti con quella energetica che per esempio si è svolta la COP26. E' altrettanto noto, aggiunge Prodi, che il metano ci arriva principalmente dalla Russia e invece meno noto che siamo stati noi europei, forse pensando di liberarci da una troppo stretta dipendenza alla Russia, ipotizzando di conseguenza un andamento decrescente dei prezzi del metano, liberarci dei contratti di acquisto a lungo termine con Gazprom. Bella bella fesseria abbiamo fatto, ci ricorda Prodi, ma... ehm, insomma di fatto si è ulteriormente accresciuto il potere di mercato della Russia aggiunge che usa ovviamente l'arma del metano come strumento di pressione politica nei confronti di tutti i paesi dipendenti dalle sue forniture non dimentichiamo inoltre come l'attuale crisi venga utilizzata dalla Russia in modo da ottenere le autorizzazioni da Bruxelles per l'esercizio del gasdotto Nord Stream 2 che potrebbe essere uno degli obiettivi veri della tensione con la Bielorussia cioè sul confine bielorusso e quello polacco il gasdotto Nord Stream 2 che raddoppia la portata del gigantesco gasdotto che già la lega, lega la Germania e la Russia un raddoppio che ha provocato tante divisioni anche all'interno dell'Unione Europea proprio perché permette alla Germania di esercitare un ruolo dominante nel rapporto col potente vicino insomma alla fine eh, chiude Prodi eh, si ritorna quindi all'eterno problema dei rapporti fra Europa e Russia che, rapporti che sono andati progressivamente peggiorando nel tempo mentre rimane estremamente elevata la nostra dipendenza energetica le alternative a questo stato di cose richiedono un lunghissimo t- periodo di tempo e si dovrebbero fondare su una comune politica energetica europea che per essere messa in atto richiederebbe forse un periodo di tempo ancora più lungo insomma nel rapporto di ostilità fra l'Europa e la Russia il manico del coltello oggi lo ha la Russia ma se il nostro potente vicino vuole avere una prospettiva di uno sviluppo equilibrato e coerente con la sua storia e le sue tradizioni non può che costruire rapporti più cooperativi con l'Europa a loro volta la Polonia e i paesi baltici devono comprendere che la loro sicurezza viene garantita soltanto dall'appartenenza a un'Unione Europea così forte e coesa da essere in grado di stabilire con la Russia rapporti di collaborazione paritari e quindi utili a entrambi temo però che questo buonsenso di Prodi non venga anche ascoltato ma speriamo che i fatti, insomma, almeno si incarichino di andare in quella direzione. Volevo eh, avere il tempo, eh, nei pochi minuti che ci restano, di approfondire qualche questione. Allora. Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Mezzo pieno sulla conferenza sul clima, parliamo della COP26. Lo vede il sole 24 ore, a pagina 7: COP26, intesa che salva gli gli impegni presi a Parigi, scrive l'inviato Gianluca Di Don Francesco passi avanti sulla borsa mondiale delle emissioni di CO2 ma Cina e India impongono una frenata sull'uscita del carbone però come vedete qui l'accento è più eh, sul positivo ma vediamo un po' anche nel dettaglio quello che eh, eh, scrive per esempio avvenire a pagina 2 e 3 eh, che invece vede il bicchiere appunto mezzo vuoto pagina 4 e 5, scusate l'accordo imperfetto dei grandi lascia indietro un mondo di delusi e, e poi a Glasgow è finita senza il fallimento ma il patto climatico è anacquato si ricorda per esempio i, i punti chiave eh, perché c'è delusione i combustibili fossi, fossili USA e UE insistono per lo stop al carbone l'eliminazione graduale dei sussidi l'India però ha imposto la riduzione e non l'eliminazione del carbone i finanziamenti, 100 miliardi l'anno gli aiuti promessi 12 anni fa non sono stati, raggi- stati ancora raggiunti alla scadenza del termine del 2020 per risolvere il problema i grandi decidono i colloqui biennali fino al 2026 quindi altro slittamento poi i, eh, i 100 miliardi finanziano sia la lotta alle emissioni sia i sistemi per far fronte al cambiamento del clima o adattamento questione molto sentita dai paesi poveri i grandi hanno proposto di raddoppiare i fondi per l'adattamento ma dal 2025 quindi altro slittamento Compensazione. i paesi poveri chiedono da sempre fondi extra 100 miliardi per riparare le perdite prodotte al cambiamento climatico e finora hanno ottenuto solo assistenza tecnica e l'avvio di colloqui sulla questione entro il 2023 già perché un altro aspetto che è interessante è che i paesi poveri da una parte inquinano cioè alcuni di essi perché ovviamente non hanno le tecnologie dall'altra però sono inquinati cioè hanno delle conseguenze negative dall'inquinamento dei, dei grandi paesi industriali quindi insomma è un po' un cane che si morde la coda e volevo poi invece andare su una questione che è strettamente connessa ovviamente ai temi della COP26 e che è la produzione energetica il CEO dell'ENI Claudio Descalzi intervistato oggi da Corriere della Sera a pagina 35 in Economia Dice serve una transizione green aperta a tutte le tecnologie. Il rialzo dell'energia durerà impegnati per le fonti pulite. La notizia che ci ha dato non è buona perché, naturalmente, questo rialzo avrà dei costi anche in bolletta e costringerà i governi a correre i ripari. Ma, insomma, poi come sappiamo lo faranno fino a un certo punto e quindi i cittadini pagheranno di più. E. per quello che riguarda ehm, l'aumento dei prezzi, perché la Russia limita le forniture di gas, risponde descalzi, la Russia magari può incidere sull'Europa, ma non certo su tutto il resto del mondo. La ragione è che gli investimenti upstream, quelli a monte della filiera energetica per la creazione della nuova capacità produttiva dei giacimenti, hanno avuto due fasi di forte riduzione. La prima fu causata da un eccesso di offerta molto importante nel 2014, In seguito gli investimenti sono stati tenuti bassi nel timore che si ripresentasse un eccesso di offerta, dopodiché c'è stato il Covid che li ha abbassati ulteriormente. Ma insomma eh, la riflessione di Descalzi è che l'allentarsi del Covid è stata una molla e chi oggi deve fornire energia non riesce a garantire la produzione per via del calo degli investimenti. Quindi questo è un po' il il primo problema. Bisogna produrre, mh, ridurre assolutamente le emissioni e farlo su una base di neutralità tecnologica usando tutti i mezzi puliti a disposizione e questo però comporta del tempo l'ENI ha destinato quest'anno 2,5 miliardi di euro all'acquisto di rinnovabili ma le risorse non sono infinite ora servono regole più chiare quindi insomma è una fotografia di una situazione complessa eh, che ha riverberi eh, quotidiani eh, su ciascuno di noi veniamo al tema del covid cerchiamo di approfondirlo rapidamente su Corriere della Sera la domanda è eh, confrontiamo i vaccini J&J cioè Johnson Johnson Moderna e Pfizer quanto proteggono? il risultato dice Sainz, è che è il secondo, cioè Moderna, è più resistente. Il monodose perde, cioè Johnson Johnson, invece, perde efficacia più in fretta degli altri, dice il Corriere a pagina 5. C'è un'intervista, invece, a Walter Ricciardi, il consulente del Ministro della eh, Speranza, del Ministro della Salute, eh, che a pagina 3 dice «Togliamo il Green Pass e chi rifiuta il richiamo?» è una forma di ritorsione che diciamo, contro i contagi la terza iniezione è cruciale, i dottori non vaccinati sono una piaga, vanno sospesi con procedure più rapide e quindi diciamo, obbligo di, vaccino per i medici, di terza dose per i medici è il titolo dell'intervista ma eh, ieri com'è è andata in questi eh, cortei in cui sono scattati per la prima volta i di divieti eh, diciamo, di transito nei centri delle città eh, sono stati smorzati, ce lo ricorda la verità. Pagina 6, eh, nell'articolo di Stefano Graziosi, poca partecipazione nel primo weekend dopo le norme imposte dalla Morgese. Però a Milano, in 4.000 accorrono a sentire Robert Kennedy Junior, eh, negazionista, che, eh, nonostante l'appartenenza familiare, la pandemia è un pretesto a atti, attimi di tensione quando alcuni manifestanti riescono ad arrivare in Duomo. Eh, però poca roba, a Roma mh, è stata ancora più ehm, insomma, ridicola manifestazione: manifestazione 400 dimostranti al circo massimo a Napoli 700 persone in piazza Garibaldi ma insomma niente di che a Bologna invece 2000 persone in piazza maggiore ehm, quindi insomma la, una presenza un po' più eh, massiccia ma niente eh, incidenti per fortuna rapidissimamente ehm, volevo segnalare appunto dal messaggero invece un articolo di Alberto Gentili sul Quirinale verso il tavolo di maggioranza per un candidato unitario ma prima va convinto Salvini e questo è invece un riferimento all'intervista che appunto la stampa oggi ha in apertura eh, al segretario del PD Letta che individua un percorso in cui prima un tavolo di maggioranza con tutti i partiti in cui bisogna individuare prima eh, diciamo, il, mh, un accordo per salvare la manovra e poi, appunto, eh, invece, un accordo eh, unitario eh, per il Quirinale. Eh, percorso che naturalmente mh, ricordo lo stesso Letta appunto a pagina 2 della stampa. E le strategie sul prossimo presidente non possono interferire su decisioni che milioni di cittadini attendono come quelle sulle pensioni, altrimenti finiremo per alimentare l'idea che la politica è diventata l'ostacolo e poi alle elezioni dovremo andarci noi eh, si chiude qui appunto la rassegna stampa eh, di oggi vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande con il filo diretto per, con gli ascoltatori
0: Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore de Il Mattino e del Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Virman Cusenza giornalista e scrittore già direttore di Il Mattino e del Messaggero chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 296 al numero 335-56-34296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione
1: Rai Play Radio. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Edoardo, telefono da Genova. Sì. Volevo parlare della delusione del COP26 che per me che sono vecchio non è che mi stupisca più di tanto perché non posso pensare che si possa cambiare dal mattino alla sera il mondo e l'economia del mondo penso che molto dipenda anche dai nostri comportamenti di ogni giorno sì. da quello che noi compriamo, da, quello, da come noi viviamo senza fare manifestazioni, senza fare sclamore usare meno la macchina co- non comprare lim- limoni che provengono dall'Argentina che è assurdo non riempirsi di prodotti cinesi sono da Genova vedo c'è un enorme porta container che sta scaricando migliaia di container e quindi cosa ci si può aspettare da paesi come la Cina e l'India che pensano allo- giustamente al loro interesse quindi noi dobbiamo cominciare ognuno di noi a, a pensare a che ogni nostra azione può avere importanza nella catena delle, delle conseguenze del mondo. E quindi cosa posso pensare quando vado a buttare la spazzatura, che vedo i cassonetti che non c'è, la, la spazzatura differenziata, e, e, e via dicendo, quando vedo bottiglie nei fiumi nel mare, e quindi moltissimo dipende da
1: noi. Certo, è questo che volevo dire. No, no, ma sono d'accordissimo con lei e i cittadini, insomma, ovviamente devono fare la loro parte e e proprio per questo hanno poi in questo caso ragione a pretendere dai governi comportamenti assai più rigorosi e impegni più stringenti perché il problema, eh, diciamo la verità, eh, se uno si vuole accontentare appunto della fuffa, eh, allora eh, diciamo che la Coppa 26 è stato tutto sommato un, un passaggio eh, come posso dire accettabile ma la verità è che è un passaggio vergognoso eh, davanti alla consapevolezza di un'escalation diciamo dei problemi climatici sull'impatto e eh, dell'impatto che questi avranno appunto sulla vita di ogni giorno ma anche sulle economie eh, a essere appunto oggettivi mm, e eh, quindi da questo punto di vista eh, diciamo è un insomma un gesto insensato poi quando nella storia assistiamo ogni tanto no, a quei passaggi in cui diciamo i leader del mondo furono miopi perché non capivano che si stava abbattendo eh, sul pianeta o, una guerra piuttosto che una devastazione di altro genere e, esattamente siamo in una situazione analoga a quella e in più abbiamo più strumenti di quelli che avevano i nostri antenati eppure nonostante questo per, siamo seduti appunto sul vulcano Alcuni di di noi, cioè di questi paesi in particolare, che si ostinano a mantenere inalterato, per esempio, le percentuali di emissioni, vedi il caso appunto dell'India o della Cina, e perché eh, ritengono di far fallire le le proprie economie e diciamo, poi alla fine rischiano di far fallire eh, tutti gli altri e quindi le armi di pressioni dovrebbero essere un po' più stringenti eh, non basta, secondo me un gioco diplomatico bisognerebbe un po' battere i pugni sul tavolo e anche fare qualcosina di più mm, capisco che non è semplice ma capisco pure che una figura come quella che appunto i maggiori paesi hanno fatto al tavolo di Glasgow sinceramente ce la dovremmo evitare grazie, pronto? Eh, buongiorno Cusenza buongiorno eh, buongiorno,
3: volevo sapere cosa ne pensa della possibilità eh, nella corsa al Quirinale, di, giusto che, per non, che non sia proprio un gioco di società come lei ha definito, di introdurre l'opportunità di eh, candidare ed eleggere una persona che non provenga direttamente dalla società, dalla classe politica ma dalla società civile adesso disobbedendo a come mi ha detto una redattrice di prima pagina io volevo fare un nome tanto per farmi capire un pochettino sì. Paolo, Paolo Mieli ad esempio Paolo sì. Mieli che mi sembra una persona che possa eh, riavvicinare eh, le, le persone, i cittadini alla politica anche perché mi ha colpito un po' che questa idea poi non so se lei ha mai l'opportunità di vedere passate presente a luna e un quarto su, su Rai 3 oppure alla sera e ad esempio con molta semplicità direi quasi umiltà ha consigliato le persone soprattutto penso quelle anziane eh, visto che dal 20 ottobre non si vedono più eh, i canali diciamo così detti minori della Rai di rivolgersi a o, o tecnici o parenti amici quindi è stato un messaggio molto semplice e penso che sia quello di cui si ha bisogno al giorno, al giorno d'oggi, non solo nel campo della politica, ma approfitto anche nel campo dell'amministrazione spicciola. Ho letto che nel comune di Ron nel milanese, ad esempio è stato dato al vice sindaco la delega a, ai piccoli, eh, alle piccole cose, tanto per risolvere quei problemi soprattutto sul territorio che, ci sono, ogni, che ci sono in ogni comune e nelle quali il cittadino si sente molto lontano, perché essere lontani dalla politica direi che è anche un po' nella natura delle cose ma essere così lontani come si è nell'amministrazione spicciola eh, poi non ci si deve stupire se, eh, se vota il 50% delle
1: persone grazie certo. Grazie a lei, ma guardi allora per quello che riguarda mh, quello che ho definito una battuta ovviamente il gioco di società, le posso dire eh, che eh, ovviamente la, la battuta era riferita al fatto che i giornali eh, insomma, che devono in qualche modo fare il loro mestiere eh, stanno mh, un po' raccontando tutto ciò che ancora diciamo, non ha eh, preso veramente forma io ho trovato che l'unica, chiamiamola così, mezza notizia sul Quirinale è il fatto che si comincia a profilare un percorso che metta a riparo eh, la manovra, come diceva appunto Letta stamattina sulla stampa, e, da una parte e un percorso poi per il Quirinale. Naturalmente il problema qual è? Che... E, mh, l'accordo per il Quirinale deve in qualche modo salvaguardare il governo e l'accordo per il governo non può avere riflessi negativi sul Quirinale, quindi cioè, il problema con Draghi qual è? Che da una parte si aggiusterebbe una cosa, cioè nel senso che si salverebbe il dopo Mattarella con una candidatura dignitosa e anzi direi di prestigio assoluto come quella di, di, di Draghi, Ma dall'altro però il governo non si sa che fine farebbe e e, e visto che appunto non si vuole votare oggettivamente è un problema quindi il ricambio dall'altra diciamo eh, mantenendo Draghi a Palazzo Chigi eh, anche se a mio giudizio eh, questo dovrebbe avvenire eventualmente senza una sconfessione perché eh, diciamo una sconfessione di Draghi porterebbe alle dimissioni di Draghi a Palazzo Chigi quindi noi ci potremmo trovare senza Draghi a Palazzo Chigi e senza Draghi al Quirinale ma soprattutto diciamo, senza due figure eh, degne di questo nome come invece abbiamo in questo momento con Mattarella appunto lo stesso Draghi eh, nei, ai due vertici eh, delle principali istituzioni quindi insomma è una partita delicata e ora al di là poi delle preferenze che si possono avere per l'uno o per l'altro per un nome piuttosto che per un altro, quello che è sicuro è che mh, non possiamo mandare L'Italia allo sbaraglio eh, anche sul piano internazionale dove al momento godiamo di un prestigio abbastanza, come possiamo dire, inedito perché non ci capitava da diversi anni e soprattutto addirittura in Europa esercitiamo un ruolo di leadership perché mh, grazie appunto al prestigio di Draghi in particolare in un momento in cui la stella della Merkel si è eclissata in Germania e diciamo Macron fa sponda sull'Italia oggettivamente è un momento irripetibile e, e, e da questo punto di vista ad esempio a mio giudizio Draghi al Quirinale eh, continuerebbe a garantire questo tipo di, eh, di prestigio perché poi anche lì dobbiamo essere onesti eh, io penso che mh, la il ruolo del Quirinale si è snaturato negli ultimi decenni, ehm, devo dire quasi malgrado gli stessi presidenti, eh, si sono ritrovati a svolgere un ruolo di supplenza che ehm, eh, non era ovviamente previsto dai padri costituenti, ma che comunque c'è e che non è manco un male che ci sia, visto che i partiti spesso hanno espresso governi, eh, a mio giudizio, con di diciamo, caratura modesta. E, e, e da questo punto di vista il Quirinale si è, si, si è insomma, ritrovato a svolgere quel ruolo di supplenza ma sempre per il bene un po' diciamo, de, de, de delle istituzioni e del Paese e quindi ehm, avere una figura che è autorevole e che in qualche modo per esempio nel caso dell'economia eh, sia anche di rassicurazione ai mercati nel caso di Draghi non può che far bene al paese, dopodiché poi uno potrebbe pure dire, cioè, però, poi ci dobbiamo curare che però in futuro i presidenti del consiglio siano una pura espressione del voto popolare, benissimo ma qualora il voto popolare venga fuori una, mh, diciamo, un quadro chiaro e un vincitore chiaro, ma siamo davanti a una legislatura, anzi al termine di una legislatura che eh, in quattro anni praticamente ha prodotto ehm, eh, tre governi eh, diversi e eh, ehm, eh, che eh, non ha avuto maggioranze chiare tante che siamo eh, con un governo che è guidato da un tecnico e che da una maggioranza trasversale che praticamente esclude soltanto Fratelli Italia perché non c'è voluta entrare, quindi maggioranze chiare in Parlamento non ce ne sono e non ci sono da molti anni, anche. Eh, quindi insomma questo è un dato di cui tenere assolutamente conto. Grazie, pronto? Pronto? Sì.
4: Eh, mi chiamo Carlo, telefono da Roma. M- sì. Non è di attualità, non parla del COP26, è la l'articolo di ieri di Carlo Nordio sul messaggero sì. che si intitolava l'inchiesta che serve sulla fabbrica delle inchieste sì. eh, io l'ho letto mi ha lasciato molto scioccato sì. eh, cita tre eventi Nordio che sono molto gravi secondo me eh, almeno nella forma in cui li descrive lui non dà nessuna indicazione su come poter superare questa che è la, la crisi della magistratura o della giustizia, forse della magistratura è meglio, la giustizia è una qualcosa di più ampio. Ecco, eh, volevo il suo parere, Nordio ha, ha dimenticato di indicare le possibili soluzioni, tra queste, secondo me, quella della separazione della carriera può essere... Eh, quella che maggiormente salvaguardi appunto la giustizia, cioè la, la magistratura è fatta da due corpi, uno dei quali mi sembra infetto, salvaguardiamo l'altro prima che si infetti anche lui. Mh, non so, eh, sono molto eh, preoccupato, mi scusi la
1: No, la ringrazio. Però... Eh, guardi Nordio appunto, insomma, è un magistrato ormai ex, diciamo, che io stimo molto e che ho portato a, co- a collaborare al messaggero, quindi diciamo sono, sono un suo estimatore, sono convinto che sia una persona... Particolarmente adatta anche a, a fare riflessioni a cavallo diciamo, tra la giustizia e il sistema politico, anche perché è stato consulente, per esempio, di qualche ministro come mi pare Castelli, ministro della giustizia in passato. Ma mh, il punto è per rispondere a lei: in realtà, Nordio eh, suggeriva eh, una soluzione che, però, non è una soluzione del problema, ma una soluzione eh, per capire il problema, e cioè quella di una commissione parlamentare che mh, diciamo, indagasse su queste eh, anomalie e che quindi le mettesse a fuoco devo dire che non è quasi da nordio proporre commissioni parlamentari per la semplice ragione che sappiamo benissimo quanto di commissioni si muoia e nel senso che lasciano purtroppo spesso il tempo che trovano basti pensare alla commissione sulle banche che la precedente legislatura varò il limite mortis e che poi a nulla produsse se non una serie di veleni che insomma hanno fatto male al sistema comunque Al netto di questo, quando Nordio segnalava quei tre fronti che poi erano l'inchiesta su Open che coinvolge Renzi con la diffusione di carte anche non inerenti alle accuse o per esempio Il fatto che eh, il senatore Scesa sia stato avvicinato eh, da uomini dei servizi, come rivela un libro di Vespa, e l'ultimo e, e che questo possa averlo possono aver cercato di indurlo a votare a favore del governo Conte e o il fatto stesso non mi ricordo più quale fosse l'ultimo caso che citava, eh, che citava Nordio, insomma eh, io penso che, eh, che questo si, lo si risolva soltanto con eh, delle leggi diciamo che siano eh, oggettivamente leggi più garantiste Cioè il, la riforma cartabbia in questo senso a mio giudizio va nella direzione giusta quello che però eh, per esempio lo stesso Nordio segnalava eh, giorni fa invece sulla questione per esempio della presunzione di innocenza la, il recepimento della direttiva europea che l'Italia appunto appena... Eh, fatto ehm, non mette a riparo per esempio eh, dalla diffusione della popolazione appunto di carte e eh, intercettazioni che in molti casi non hanno niente a che vedere eh, con l'accusa ehm, nei confronti dell'imputato quindi diciamo ecco la parte su cui intervenire è a tutela diciamo delle de, 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 de persone e che poi specialmente nel caso in, in cui non dovessero essere condannate quindi evitare la cosiddetta gogna che porta poi insomma Um a essere eh, come si dice tecnicamente sputtanati eh, sui giornali o sui mezzi di informazione senza poi avere eh, nessuna condanna perché appunto si risulta innocenti ecco questo è secondo me un fronte sul quale fare decisamente dei passi avanti lo dico eh, da giornalista lo dico nonostante mi sia piaciuto eh, mi sarebbe piaciuto in passato approfittare eh, delle circostanze per dare eh, carte appetitose ai lettori ma mi sono sempre messo passato una mano sulla coscienza e mi sono chiesto se io fossi stato oggetto appunto di quelle carte che cosa avrei voluto fare e e mi sono comportato di conseguenza Eh, naturalmente come come tutti commettendo anche errori facendo anche forzature nel corso appunto eh, degli anni ma ho cercato quantomeno di tenere una bussola che non sempre paga diciamo sui giornali naturalmente ma che paga almeno per la propria coscienza Grazie, pronto?
2: Pronto, buongiorno Mario Lizza da Pescara.
1: Sì, buongiorno. volevo
2: sottoporle una riflessione sul problema vaccinazione dei bambini. La Verità ha scritto che stanno taroccando i dati che riguardano i bambini malati. Bene, il problema del bambino è che il bambino è un portatore sano di malattie infettive che si trasmette attraverso l'aria. Sì. e cioè tutte le malattie santematiche morbillo, rosoria, varicella orecchioni o parotite epidemiche così come tutte le influenze che si trasmettono attraverso i droplet o le goccioline di frutta. io ricordo la mia esperienza professionale di un signore candidato al trapianto di Midonna per una malattia ematologica il trapianto fu rinviato perché questo signore si ammalò di morbillo e perché? Perché qualche nipotino o figlioletto era andato a trovarlo Perché negli ospedali è scritto si vieta o si raccomanda di non far venire, di non portare bambini meno di 12 anni a trovare i familiari? Non perché si possono ammalare loro ma perché loro possono far ammalare i ricoverati che sono già una condizione di fragilità. Quindi il mio punto di vista è che siamo certi che i bambini possono diffondere anche la malattia influenzale del coronavirus bene che anche i bambini siano vaccinati. Io quando sono stato chiamato in aprile per alcuni giorni a fare il medico vaccinatore, quando vaccinavo con la prima dose un signore anziano, fra le raccomandazioni gli dicevo per 15-20 giorni finché non ha una risposta anticorpale vale, finché non ha produzione anticorpi, i suoi nipotini non li faccia venire a casa sua, ecco, tra le raccomandazioni che mi sembravano utili. Quindi il mio punto di vista è i bambini vanno vaccinati ovviamente col vaccino adeguato con le dosi più basse rispetto alle dosi che vengono utilizzate negli adulti
1: non so cioè, come la pensa lei no no ma allora innanzitutto lei ne sa più di me quindi in questi casi la ringrazio diciamo come dire <ride> di investirmi questa responsabilità ma onestamente penso che, che, che non sia manco corretto che io di una, una opinione semplicemente eh, mi fido molto più della sua che un medico ma ehm, guardi io sinceramente mh, ho letto ovviamente l'articolo della verità eh, che non mi trova d'accordo, lo rispetto ovviamente con tutte le cose che anche non condivido ma mh, eh, non, non ho capito bene eh, sinceramente e eh, lo chiedo anzi a lei eh, eh, su, che co- su quale dato scientifico possa appoggiare questo tipo di osservazione perché in sostanza eh, diceva oggi l'articolo che stando all'ultimo report dell'istituto superiore di, di sanità l'articolo della verità eh, sono 110.000 appunto ehm, i bambini che, che eh, scusate perché appunto volevo essere preciso Uh, sí Ehm, gli, attu- gli attualmente positivi in Italia sono 110.000 cioè, ammesso che il calcolo dei contagiati sia corretto su una nazione di ses- circa quasi 60 milioni di abitanti non è esattamente una percentuale terrificante stesso discorso per il numero di ricoverati in terapia intensiva 445 in tutto il paese se bastano questi numeri per parlare di collasso delle strutture ospedaliere significa che siamo messi davvero malissimo Vabbè, dopodiché poi è chiaro che se questo è un dato non, beh, è pure vero che eh, se uno non avverte sui rischi eh, questi numeri sono destinati pure a peggiorare, Vabbè, ma sono punti di vista ripeto io lo rispetto anche quello del collega Borgonovo che ha scritto l'articolo quanto ai bambini ripeto io non capisco per quale ragione abbiamo vaccinato, ci siamo vaccinati tutti noi anche da bambini <ride> lo abbiamo fatto efficacemente ottenendo dei risultati e oggi questo al di là del fatto come diceva giustamente lei di ridurre probabilmente il tipo di dose la percentuale perché bisogna tenere conto di organismi che ne hanno bisogno di meno diciamo, vaccino tra virgolette perché appunto, escluderli visto che sono veicolo appunto, eh, di contagio anch'essi ma ripeto eh, i giornali scrivono quello che vogliono e, e soprattutto rispettano un'opinione pubblica che come vediamo anche da, dalle manifestazioni eh, no Pass eh, ha una fetta di eh, scettici, di, insomma, di dubbiosi che, che io penso vadano eh, rassicurati piuttosto e eh, non certamente urtati nella sensibilità eh, trattandoli come insomma, degli eretici. Ecco. Grazie, pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Marisa Reina, telefono da Catania. Vorrei parlare con lei perché ho capito che è comunque siciliano e che conosce Catania in qualche modo perché ha lavorato ai siciliani di eh, Giuseppe Fada. Parlo del maltempo, il maltempo sicuramente è eccezionale in questo periodo dappertutto. Da noi è disastroso, disastroso perché il nostro territorio non è abbandonato a se stesso, è male amministrato. L'altro giorno Augusta era, navigava nel fango, è stato intervistato un signore del luogo e gli è stato il giornalista chiedeva cosa ne pensava, questo signore ha girato lo sguardo dall'altro lato e ha detto dice vede, di là una volta erano tutti uliveti e frumento, adesso sono tutte case. Cosa vuole che succeda? Questo succede da noi ogni anno. Quest'anno in maniera particolarmente grave. A Catania si scava per fare la metro. Lei conosce Catania, no? Dal Tondo Gioiena sì. a Piazza Duomo sono tre chilometri. Io li faccio in mezz'ora a passo di passeggiata. Ebbene a Catania si scava per fare la metro in un territorio che è pietralavica. Significa scavare, eh? significa soldini per quelli che scavano. Bene, è crollato un palazzo in via Plebiscito l'anno scorso, proprio i primi di gennaio, a causa degli scavi della metro. I nostri mari sono pieni di reflui fognari. Legambiente ha detto che su dieci depuratori otto non funzionano. Acitrezza fa scuola la, la conosciamo tutti grazie al Verga, grazie a Lucchino Visconti alle spalle di Acitrezza ci sono delle colline che erano piene di giardini di agrumi oggi sono tutti palazzi villette fatte anche da ingegneri di alto bordo e certamente quando piove Acitrezza si allaga ecco allora a noi a chi dobbiamo rivolgerci il nostro Presidente della Repubblica è palermitano ragazzi Quest'estate se ne è in Sardegna a fare le vacanze, mentre a Mondello la spiaggia era piena di reflui fognari, ma a chi dobbiamo, dobbiamo pregare, dobbiamo avere la fede e chi non ce l'ha si buttò dal balcone, è un disastro, sarebbe stata un'isola felice, non dico amministrata in maniera eccellente, ma comunque amministrata.
1: Certo, ma guardi signora sono assolutamente d'accordo con lei, ovviamente eh, da siciliano, ma da italiano direi: eh, non posso che rammaricarmi eh, della situazione in cui versa la Sicilia. Mm, Poi normalmente i discorsi qui eh, io non amo la demagogia dovrei dire mh, colpa di chi ha governata ma eh, dovrei anche aggiungere colpa di chi ha votato quelli che l'hanno governata così e, mh, colpa probabilmente di una mancata ribellione da parte dei cittadini che la abitano eh, colpa della rassegnazione che diciamo, purtroppo contraddistingue i siciliani diciamo, il loro fatalismo però eh, non c'è dubbio che mh, c'è è anche colpa de- del fatto che mh, per tanto tempo nel nostro paese e stavolta non parlo della Sicilia parlo del sud Italia ci si è rassegnati a pensare che siccome quello era una parte d'Italia è difficile a governare perché è appunto più complicata perché investire soldi in quelle aree dava una rendita tra minore rispetto al resto del paese che invece è più produttivamente più efficiente e tutto il resto adesso io penso che però ci sia una grandissima scommessa in corso che sono appunto i soldi del PNRR i soldi appunto che ci arrivano dall'Europa che probabilmente non sono come dire sufficienti a produttivare una trasformazione globale eh, perché, innanzitutto, essere, eh, bisogna essere capaci di spenderli, però sono esattamente l'occasione giusta. Per, eh, per esempio rifare un impianto infrastrutturale di cui in particolare il meridione ha bisogno e, e soprattutto anche per questo dissesto idrogeologico a cui lei faceva riferimento che naturalmente si è sedimentato nel corso degli anni e eh, dei decenni. Ecco mh, da questo punto di vista bisognerebbe vigilare sia come opinione pubblica sia come eh, diciamo, mh, appunto pressing sulla, carte po- sulla classe politica eh, sul, sul modo in cui appunto, questa mh, occasione venga sfruttato o meno e in base a quello sanzionare o premiare gli amministratori che si comporteranno peggio oppure meglio. Questo per esempio secondo me è una finestra che soprattutto mi riferisco ai giovani eh, dovrebbero appunto stare molto attenti a, a seguire nel modo adeguato perché ne deriva davvero il loro stesso futuro. Grazie pronto?
2: Sì buongiorno pronto. Buongiorno Chi parla? Sono Giuseppe Napoli Perfetto e allora volevo un um, suo parere eh, circa lo smart working. Sì. Lo smart working è stato introdotto durante la pandemia proprio per combattere la diffusione del virus. Sì. Quello che non capisco è perché sia stato eliminato. Cioè, allora, o si pensava che la pandemia fosse stata già debellata, o è stata una scelta un po' avvenuta. di sicuro a cioè, parte. <ride> Siamo attualmente in un aumento dei casi di Covid e non so quanto appunto la dimensione dello smart working stia conseguendo a questa diffusione. La ringrazio.
1: Ma guardi, eh, lo smart working, secondo me, è, eh, diciamo è uno strumento che innanzitutto non andrebbe chiamato smart working ma telelavoro perché di smart in molti casi c'è davvero poco, smart, insomma, per chi non lo sapesse, significa brillante, significa efficiente, insomma. E Quindi, da questo punto di vista, io ho sempre messo in guardia, diciamo, anche nei luoghi in cui lavoro, ho lavorato, e sulla, insomma, come dire, illusione di... Ehm, di pensare che questa sia una scorciatoia che abbattendo i costi, perché li abbatte oggettivamente alla fine non abbatta la stessa attività scusatemi la battuta, per la semplice ragione che ehm, ci sono innanzitutto delle dimensioni tra virgolette più sociali, dei, dei lavori di squadra dove il clima e lo scambio sono fondamentali e che quindi diciamo la mancanza di un insomma un confronto eh, diretto e eh, devisu, come si vuol dire, insomma di persona è fondamentale il secondo aspetto è anche una forma se vogliamo quasi infantile di controllo sano da parte di chi coordina per esempio gli uffici o le attività perché insomma in qualche modo è giusto anche sentirsi come posso dire osservati nel senso buono del termine e quindi di dover dare prestazioni anche più adeguate alle richieste che ci vengono rivolte e non è semplicemente un modo di essere competitivi ma è un modo di partecipare in modo attivo tant'è vero che mh, io andare, vorrei andare tanto a vedere gli indici sulla produttività di, di, di questo ultimo anno e mezzo in cui si è dovuto fare necessariamente lo smart working specialmente nella pubblica amministrazione e, e credo che scopriremo facil, facilmente come tutto questo ehm, non abbia prodotto risultati migliori del passato anzi. Eh, poi l'altro aspetto dello smart working diciamo o lavo, telelavoro ripeto preferisco chiamarlo così ehm, riguarda invece eh, delle de, de forme di risparmio cioè è chiaro che per esempio eh, le aziende possono risparmiare dei quattrini sulle trasferte perché in molti casi anziché perdere 4 ore di tempo per viaggiare tra un posto e l'altro eh, dei ottimi collegamenti video possono risolvere il problema eh, però è semplicemente ripeto ehm, eh, ci vuole un approccio eh, a mio giudizio graduale ma è soprattutto differenziato a secondo delle attività perché pensare che questa sia la panacea eh, per l'organizzazione mh, diciamo, del, del futuro del lavoro è sbagliata. Come d'altro canto eh, c'è chi pensa che del, al fatto che beh, vadano ridisegnate le città alla, alla luce del, del telelavoro. Mm, anche lì eh, credo che si farebbe un grandissimo errore, mm, addirittura ho visto che qualcuno pensava di eh, mm, rivedere. Eh, come dire, i criteri immobiliari di sviluppo delle città in cui le periferie prendono più valore dei centri delle città perché poi alla fine si possono costruire case con le terrazze per cui a tempi della pandemia, insomma sono tutti discorsi che veramente può definire definirei chiacchiere da barre, quindi mettiamo invece i puntini sulle i e diciamo che il telelavoro è una risorsa è uno strumento e come tale va dosato, ma non è la panacea di tutti i mali, grazie, pronto?
2: Buongiorno, sono Giorgio, sono da Como. Sì. Ma sono d'accordo anch'io con i primi due ascoltatori che hanno telefonato da Genova. Sono deluso da questa conclusione della COP26 da cui mi aspettavo di più, soprattutto per il comportamento di Cina e India. E vedendo quello che può fare il singolo cittadino, oltre che col voto e con l'attività politica, Penso che eh, lunedì io venderò i, tutti i miei fondi sulla Cina e sull'India che ho avuto in questi anni e che sono anche saliti, saliti parecchio e sceglierò assolutamente delle, soltanto fondi a, 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 aziende SD, cioè ecologicamente compatibili, scegliendole ovviamente con, con una certa cura. Questa è un'aggiunta a, ai comportamenti virtuali the money you-
1: Grazie, Eh, ovviamente lei ha messo insieme due argomenti molto diversi. Sul primo, eh, io penso che lei abbia ragione da lunedì i mercati risentiranno sicuramente di una diversificazione degli investimenti. eh, Vista appunto il fatto che insomma tutto il settore green, che comunque è in grande espansione tale rimarrà, eh, come posso dire, non ha avuto dalla Coppa 26 l'accelerazione. Che avrebbe meritato però questo riguarda appunto i, i mercati eh, diciamo eh, diversi a quello europeo americano perché appunto riguarda per esempio i fondi di gestione indiani o, o cinesi e quindi più quei mercati lì e, mh, Naturalmente poi appunto come dice giustamente lei se abbiamo un'etica e abbiamo una bussola personale ci dovremmo portare conseguenze anche negli investimenti, anche se quello è un settore dove spesso diciamo, si guarda meno per il sott- si va meno per il sottile nelle scelte e nelle coerenze naturalmente. Quanto alla questione del Quirinale, io guardi non sono molto d'accordo per la verità sulle soluzioni proposte, diciamo, eh, non tanto sui nomi perché non è una questione di nomi ma io penso che il capo dello Stato debba essere un politico, debba essere un profondo conoscitore della macchina eh, diciamo, dello Stato, debba avere esperienza di formazione dei governi debba avere fatto parte di governi, debba avere, abbia, eh, se ha guidato ancora meglio dei governi in passato eh, ma questo non è necessario mh, mh, e deve essere un uomo che ha una profonda cultura costituzionale mh, e, e quindi da questo punto di vista noi non abbiamo bisogno di figure di rappresentanza purtroppo il lavoro di capo dello Stato è un lavoro eh, di supplenza eh, spesso rispetto a carenze che il sistema ha messo a fuoco finché queste carenze diciamo, di sistema non vengono risolte con delle riforme all'altezza della situazione penso che non si possa rischiare di avere Presidenti della Repubblica ehm, che siano improvvisati in quel ruolo da questo punto di vista va detto eh, con un pizzico anche di, eh, di franchezza e anche di coraggio direi che, eh, Draghi diciamo, ha delle caratteristiche eccellenti è, come capo dello Stato ovviamente ha meno esperienza eh, diciamo, di, di gestione delle istituzioni politiche del paese però è tale il suo curriculum sia ai vertici della Banca d'Italia che naturalmente quello della BCE e, e anche di mistichezza con la politica che alla fine possiamo dire che quello che non ha, ha avuto come esperienza diretta eh, diciamo, di governo o di parlamentare ehm, la può compensare con quella che ha avuto eh, diciamo in campo bancario e comunque in campo istituzionale del resto abbiamo avuto un precedente eccellente che è quello che fa ben sperare nel caso di un'eventuale presidenza Draghi che è quella di Ciampi anche lui banchiere però c'è da dire che che Ciampi aveva anche guidato governi ed aveva fatto il ministro ma ripeto la differenza non mi sembra eh, grandissima sono due figure analoghe due figure diciamo che sono importanti eh, e risulteranno importanti anche storicamente per avere aiutato l'Italia a traghettarla eh, in un momento eh, assai complesso e, prima di passare, se ci sarà tempo, un'altra telefonata, volevo però prima leggere qualche sms che è arrivato appunto al sito. E, c'è un signore Pino di Padula, da Padula che dice... 70 anni fa, era il 14 novembre 1951, l'alluvione sconvolse il Polesine e allora ancora non si parlava di stravolgimenti climatici, eh, dice giustamente perché insomma eh, c'è da dire che però questi mh, ora eh, non sono paragonabili al Polesine però certamente eh, degli stravolgimenti climatici eh, insomma, molto frequenti eh, ormai ci sono eh, ci sono, sono come dire, ricorrenti e sono, e sono troppo frequenti per non allarmarci, diciamo. il Polesine era allora un'eccezione. Un altro mh, signore, che San, anzi signora eh, Sandra da Pescara, ci dice cominciamo, eh, cominciamo a proporre nomi di donne per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica e eh, questo ovviamente è come dire, una richiesta assolutamente condivisibile, ma si fanno ehm, dei nomi appunto a parte la cartabbia oggi il Corriere della Sera dedicava un profilo anche a Paola Severino appunto avvocato già ministro della giustizia che è un'altra potenziale candidata quindi insomma se cominciano a fare ma vedremo poi se ce ne saranno delle altre e, e poi eh, volevo anche eh, leggere ehm, un altro messaggio ehm, che eh, è quello di Giovanni eh, che, da Padova che dice Sarebbe onesto e d'aiuto eh, che chi può permettersi pagasse in tasca propria il costo della sua vaccinazione Covid Inoltre sarebbe bello ricordare alcuni nostri politici che il resto dell'Europa si sta adeguando ai provvedimenti che noi stiamo applicando da tempo Cosa dovranno a dire ora? E questo è un altro tema, ehm, poi riferito alla Presidenza della Repubblica invece Paolo non, non dice da dove ma comunque eh, suggerisce che sarebbe ora che il Presidente della Repubblica venisse eletto dal popolo, come vedete questo è un tema appunto ricorrente, la partecipazione eh, diretta eh, degli ascoltatori. Io eh, finisco qui, la mia settimana di conduzione di prima pagina, e eh, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno partecipato e eh, eh, segnalo che da domani, eh, prima pagina sarà condotta da Tonia Mastroboni, corrispondente del quotidiano La Repubblica, vi ricordo che questa notte a partire dalle 1:30 potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi di stamattina. Grazie.